1: Bueno, esta ahora vamos a saludar a Karen Suárez, ella es administradora de empresas egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque. Además, ella es locutora y también productora de medios audiovisuales y es youtuber especializada en temas de, de financiamiento y autora del libro Y ahorra qué. Este libro fue diseñado para quienes se quieren acercar por primera vez al mundo de las finanzas personales y es de la editorial Planeta. Así que saludamos a Karen, Karen, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más, que alegría contar con su ayuda el día de hoy. Muchísimas gracias por esta invitación y un saludo también a toda la audiencia, gracias por invitarme. Pues mire, es muy interesante, Karen, porque es la primera vez que nosotros tenemos a un experto, que además de todo no es ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, sino que se dedica a las finanzas, y nos pareció muy interesante traerla, porque hay una pregunta que nos hacemos todos nosotros y es, ¿por qué... ¿O hasta qué punto afecta el dinero a la salud mental? Y aunque yo sé que usted no es médica, y tranquila Karen, que no se va a sentir incómoda y decir, no, pero es que estas preguntas que me están haciendo son de médica, no, no tiene nada que ver. Pero usted con esa experiencia que tiene y que en sus redes sociales nos comparte tanto, ¿de qué manera se relaciona nuestras finanzas con nuestra salud? Bueno,
0: Paula, en realidad esa es una gran pregunta porque usualmente creemos... ...que el tema del dinero de pronto no tiene nada que ver... ...de hecho hay una distinción que hacemos muchas personas a veces... ...y es como ah, el dinero no da la felicidad... ...el dinero no da la tranquilidad... ...como que el dinero no compra ciertas cosas... ...pero la verdad es que sí permite que uno tenga una base sólida... Eh, ...para construir sus sueños... ...y por ende también para sentirse tranquilo... ...entonces tiene mucho que ver... ...de hecho hay una eh, cifra que puede parecer aterradora... ...pero pues interesante para, para estudiarla... ...y es que en todo el planeta las parejas, por ejemplo, se divorcian por temas económicos en un 50%. Es decir, el 50% de los casos de divorcio es por temas económicos. Y bueno, por supuesto, esto impacta eh, la salud emocional. Adicionalmente, ya hay algo que se está diagnosticando en algunas personas, que es el estrés financiero. y Es justamente no tener esa capacidad de, de cumplir, no, con eh, pues las obligaciones que tenemos, de no poder dormir por las noches porque tenemos esta deuda o esta cuenta pendiente. Entonces, eh, efectivamente, sí hay una
1: implicación en nuestra salud cuando no estamos tranquilos con un tema de dinero. Sí, me parece interesantísimo, 50% de las relaciones se pueden ver afectadas por un tema financiero, y yo creo que es que eso es muy eso es muy eh, Karen, está muy relacionado con, por ejemplo, lo que le dicen a uno a la mamá, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, de amor nadie vive, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo así, mami? Me decía, sí, tú puedes amar a alguien, pero si tú no tienes una estabilidad en tu vida, en una organización en tu vida y tu pareja, y esto abarca todo, pues se va a ver afectada todo tipo de relación porque se pierde la admiración y se pierden una cantidad de cosas. Entonces, Karen. Correcto, sí. ¿Cómo hace uno para lidiar en el caso, por ejemplo, que alguna de las personas que están en la pareja pierda su trabajo y esta persona quede en depresión, porque sabemos que obviamente a la hora de uno enfrentarse a una crisis económica, entra una depresión. ¿Qué es lo que uno puede hacer en ese caso?
0: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer, y si lo metemos un poco a relaciones de pareja, es por supuesto tener unos acuerdos hablados eh, y una comunicación bastante amplia. Es decir, hay parejas que de repente pueden cubrir el 50% de las cuentas y la otra persona el 50%, hay personas que, no sé, son 30, 70, mejor dicho eso, primero hay que eh, hablarlo. Y lo segundo es como cualquier acuerdo en, en las relaciones, es decir, bueno, en determinado caso que yo me llegue a quedar sin trabajo ¿Cómo eh, lo podríamos balancear? Y a partir de ahí empieza uno a hacer un plan financiero, que sería ideal hacerlo individual, pero también en pareja, en donde decimos listo. Para prevenir eh, no estar angustiados con temas de dinero, podemos empezar a hacer un fondo, por ejemplo, de emergencias, y lo vamos construyendo de a poco entre las dos personas, hasta lograr un colchón que nos permita tener eh, lo de nuestras necesidades básicas por al menos tres meses. Eso, por supuesto, da un margen y también una tranquilidad muy importante al momento de que de pronto alguna de las dos personas quede pues en su fuente principal de ingresos. Pero creo que acá la clave es, es la comunicación. Por supuesto, hay cosas que uno no, no puede prever, pero si uno empieza a hacer, por ejemplo, su colchón de emergencias ahora mismo, tener, por ejemplo, un seguro, ¿no? Eh, tener bien al día sus cesantías, pues todo eso va a aportar a la tranquilidad financiera. Y que de repente, pues, esta carga, ¿no? Eh, sí la tenga, eh, por supuesto, la pareja, que al final es la que lo va a conversar, pero sobre todo que el golpe no de, no de tan duro. Claramente, creo que aquí estamos de acuerdo en que si ya se presenta algo muy sintomático o si es depresión clínica, por supuesto, sí hay que arreglar las finanzas, pero lo más importante es consultar con un
1: profesional de la salud. Uy, me parece súper, súper importante y, por ejemplo, en el caso del estrés, eh, Karen, usted que, que pues obviamente está experta en esto y Lidia, me imagino que con una cantidad de personas a las que asesora y también con las que trabaja, ¿qué papel juega el estrés a la hora de uno tener una deuda o de llegar a una quiebra? Porque es que, si, imagínese, si uno debe tres pesos al banco y no puede dormir, ¿no? ¿Qué papel Ajá. juega ahí el estrés? Bueno, ahí el estrés realmente empieza
0: a hacer que nosotros no tomemos decisiones de manera clara y acertada entonces cuando, claro, uno está estresado empieza a contemplar como diferentes posibilidades, pero el estrés hace que uno no piense bien ni que tome mejores decisiones, por ejemplo hay personas que somatizan el estrés eh, de manera financiera a través de las compras en línea o a través de irse a comprar eh, de manera compulsiva, hay personas que por ejemplo lo afrontan, no sé, pidiendo muchos domicilios, asistiendo a restaurantes o a través de la comida, pero claro todas esas cosas al final son eh, gastos financieros que también pues trascienden a, a lo emocional eh, por ejemplo, eh, Paula el Banco de Desarrollo de América Latina nos dice que uno tiene bienestar financiero cuando combina cuatro cosas la primera es que uno tenga tranquilidad para hacer planes a futuro, esa es una de las más importantes, entonces si uno no tiene esa tranquilidad hay como una bandera roja, por supuesto que genera estrés que habría que tener en cuenta. Lo segundo es que uno tiene bienestar financiero cuando puede cumplir con sus cuentas, eh, digámoslo así, a entidades financieras o a sus familiares, económicamente hablando, de manera cumplida. Lo tercero es que uno tenga como esta eh, tranquilidad y este sueño de que algo financiero justamente no se lo esté eh, quitando. Y lo cuarto es que efectivamente tengamos un colchón de emergencias o un colchón para evitar, eh, digamos, algún imprevisto y que no recurramos, por ejemplo, al tema de la tarjeta de crédito. Entonces, si uno podría evaluarse en esos cuatro factores, si alguno de eso le está causando estrés, entonces habría que empezar a hacer un plan financiero detallado para justamente solventarlo.
1: O sea, esto se llama organización. La palabra organización es la que resume absolutamente todo.
0: Sí, yo ahí estaría de acuerdo contigo. Es eh, la palabra organización. Pero sobre todo organización con algo que no nos genere más estrés hacerlo, porque ¿qué sucede? Uno se sienta a hacer de pronto su plan financiero y uno dice no, pero yo no sé manejar Excel, yo soy malísimo o malísima con los números, yo mejor eso lo miro después. Entonces no hay que procrastinar no esas decisiones importantes con relación a nuestras finanzas. Y la invitación es que eh, pues a las personas que nos están escuchando, si hay algo que les está como haciendo ruido en temas financieros para que no se automaticen el estrés, es dedicarle de 10 a 15 minutos, ya sea llamar al banco a ver cuánto le están cobrando de tasa de interés, ya sea abrir una cuenta para empezar a ahorrar, ya sea empezar a revisar esas pequeñas cosas que de pronto nos van a devolver esa tranquilidad financiera.
1: Bueno, hay una cosa que a mí, a mí personalmente, y creo que a muchos de los oyentes, a veces a uno le preocupa y es endeudarse, pero porque a veces, porque, a ver, yo vivo en Estados Unidos, Karen, ¿sí? Y acá en Estados Unidos uno tiene que eh, siempre estar mirando, Tener una línea de crédito pues para que le puedan dar crédito el día de mañana. Entonces uno se endeuda con un carro simplemente para que se dé cuenta al banco que uno está mensualmente pagando su cuota. Pero hay personas que les cuesta mucho conciliar no solo el sueño en, en literalmente, sino que ven el tener una deuda o el tener un préstamo como un problema. ¿Es un problema pedir un préstamo? ¿O debemos aprender a lidiar con el hecho de que entendamos que pedir un préstamo o endeudarnos no nos hace menos ni sentirnos culpable por ello?
0: Bueno, yo ahí estaría de acuerdo con lo segundo que dices, porque existen dos tipos de deuda. Existe una deuda que se llama la deuda buena y esta deuda básicamente nos ayuda a apalancarnos en el cumplimiento de, de nuestros sueños. Entonces, si mi sueño es tener una casa propia o un vehículo, eh, digamos como tú, que, que en Estados Unidos a veces uno dice es que sin carro de pronto uno no lo logra por las distancias y por como establecer las ciudades, pues esto no sería una deuda mala porque además mejora mi calidad de vida, me ayuda a cumplir mis sueños y me va a facilitar las cosas. Por el contrario, tenemos también una deuda que se llama la deuda mala, es el otro tipo de deuda, y este tipo de deudas es algo que podemos adquirir ya sea por un impulso, eh, cosas que de pronto compramos porque nos sentimos presionados porque esta u otra persona sí lo tiene, o por ejemplo, cosas que disfrutamos, no sé, una semana, pero que duramos pagando 12 meses. Por ejemplo, el tema de las vacaciones, no estoy diciendo que no se financien o no se endeuden para vacaciones, pero intentemos no hacerlo en la totalidad, porque claro, uno la pasa delicioso en unas vacaciones de cinco o siete días, pero si las va a pagar en 12 meses, pues va a pagar las vacaciones más caras de todas. Entonces, lo más importante es como hacer, por supuesto, una planeación, tener un plan de ahorro e intentar tomar esta deuda como algo que mejore nuestra calidad de vida y nos ayude a alcanzar sueños pero no bajo como este impulso o de pronto este bombardeo ¿no? que a veces tenemos de, de consumir.
1: Bueno, hay otra cosa muy interesante, además de todo porque yo la sigo en las redes sociales, que me gustó mucho, que usted hablaba de, hacía un reel donde preguntaba, ¿vale la pena endeudarse por estudiar? Y yo le reboto la pregunta, eh, Karen, ¿vale la pena endeudarse por estudiar? Bueno, vale la pena para
0: las personas que tengan un objetivo muy, muy claro de estudio. Eh, uno puede, digamos, endeudarse porque ya es un profesional, tal vez, que quiere eh, incrementar sus ingresos a través de su salario y sabemos que típicamente las personas que tienen más estudios, no sea, un estudio posgrado y demás pues obtienen un nivel salarial un poco más alto. Eh, sin embargo, yo soy de las que pienso que uno debería estudiar pues por realización, porque es un tema que uno la apasiona y, por supuesto, porque se va a especializar en este tema, pero también hay que entrar a revisar que eh, el estudio típicamente no es la única manera de, de obtener ingresos. Uno puede hacer de pronto unos estudios cortos o también una especie de diplomados o talleres que a uno le enseñen, eh, por ejemplo, a especializarse en alguna habilidad puntual que le permita obtener más ingresos, entonces cuando hablamos de endeudarse para educación, eh, sí hay que tenerle un plan de retorno a eso, porque al final si uno se endeuda, debería hacerle el plan de, de retorno, entonces si yo invierto 100 pesos ¿En cuánto tiempo después de haber estudiado voy a recuperar esos 100 pesos y me va a empezar a generar eh, pues esta rentabilidad? Esto es como una recomendación para las personas que de pronto estén mirando para estudiar su carrera universitaria o sus estudios de posgrado, es cuánto me vale, cuánto eh, ingreso espero yo que esto me represente y si realmente eso en términos de, de tiempo vale la pena. No sé si uno lo recupera en tres, en cinco, en ocho años, habría que empezar a hacer también ese ese cálculo.
1: Bueno, entonces como aquí lo que queremos es darle herramientas a nuestros oyentes, yo quiero que usted, Karen, si es generosa, bueno, yo sé que es muy generosa porque todo este tiempo que nos está dando al aire es bastante, nos podría ayudar, tan bella, nos podría ayudar a decirnos cómo salir de nuestras deudas si eso es lo que no nos da paz, ¿qué podría o qué tips podríamos darle a nuestros oyentes?,
0: bueno, lo primero es que hagamos un listado de todas las deudas que tengamos, porque eh, las personas hacemos algo que en economía del comportamiento se llama contabilidad mental, es decir, uy, yo por ahí tengo una tarjeta de crédito, de un cupo de tanto, un crédito hipotecario, el crédito del estudio y como que uno hace cuentas alegres, entre comillas, pero sí. realmente cuando uno las aterriza en el papel o, o bueno, en un, en un archivo pueden entrar a revisar cuántas deuda, deudas tiene y ¿Cuál es el monto que debe cada una? Entonces, lo primero es hacer una lista de todas las deudas y ojalá eh, las personas que nos están escuchando, si en este momento tienen muchas deudas, llamen a la entidad financiera bancaria o al amigo o familiar que les prestó y empiecen como a aterrizar. Listo, oiga, ¿cuánto le debo? ¿Cómo es el plan de pagos? Y demás. Esto primero nos va a dar mucha claridad. Y existe aquí, Paula, un método que es muy famoso en el en el mundo de las finanzas personales, que es el método bola de nieve, en donde eh, uno ubica las deudas, después de haberlas listado, de el menor monto al mayor monto es decir, si yo le debo 10 mil pesos a mi mamá, luego le iría a la deuda de los 10 mil pesos luego la de 500 mil a un millón hasta listar todas las deudas y empezamos a hacer como un esfuerzo económico para pagar primero eh, la primera deuda sin descuidar los montos mínimos de las otras porque recordemos que las entidades financieras tienen unos montos mínimos y no uno entra en mora y ahí sí empieza un problema financiero mayor entonces vamos pagando con todo nuestro esfuerzo la primera deuda ya sea porque eh, vendimos algo que ya no utilizamos y ese extra se lo metemos a la deuda, porque reducimos un gasto, porque listo, no salimos a almorzar un día, eso va para la primera deuda. Todo esto a la primera sin descuidar los montos mínimos de las otras. Luego vamos a atacar la segunda deuda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues tomando lo que le pagamos a la primera, vamos a atacar a la segunda. Cuando acabemos la segunda, vamos a atacar la tercera por lo que le metíamos a la primera y a la segunda. Entonces, por eso se llama método bola de nieve, porque uno empieza con eh, un montón muy pequeñito, pero como se va liberando de deudas, pues empieza a pagar cada vez más y más eh, hasta terminar con todas las deudas. Esto es para que uno tenga un poco de sensación de avance, ¿no? Porque uno puede decir, no... Eh, el monto mínimo y lo que vaya pudiendo, pero hay personas que de pronto no perciben el avance, sienten que tapan un hueco con otro, sacan una tarjeta para pagar otra. Esta es una muy buena manera de hacerlo de manera organizada, eh, con método
1: y que efectivamente funciona para ir saliendo una a una de las deudas. Uy, me parece súper, súper, súper. Muchísimas gracias en verdad, Karen. Además de todo, quiero resaltar que las redes sociales de Karen son Karen con Emi. Suárez es la primera y Z la segunda la, al final, que tiene unos excelentes tips, entonces Karen listo, eso está buenísimo para uno ir solventando poco a poco las deudas en el caso de que yo quiera ahorrar, porque a mí el ahorro me da tranquilidad, porque yo quiero eh, ahorrar para mi vejez, estoy segura que nuestros oyentes así quieren ahorrar, así sea 100 pesitos 50 pesos, lo que sea es ahorro, ¿no? lo que sea eh, viene por beneficio propio ¿qué tips tiene usted para darnos para que podamos ahorrar y poder tener salud mental.
0: Bueno, eh, el ahorro es algo que puede ser contraintuitivo para, para las personas en general, porque desde épocas prehistóricas no, hemos estado acostumbrados incluso en esa época, no, yo caso y me como estoy porque no sé si mañana voy a comer. Y eso claro. genéticamente incluso se ha pasado a nuestro comportamiento, ¿no? decir, pues a mí me llega una plata y yo la gasto porque mañana no sé qué va a pasar. Y lo vemos de pronto, Paula, reflejado en estas frases de para esto trabajo, para esto me parto la espalda, yo me lo merezco, luego miro cómo pago. Pero la realidad es que habría que interiorizar primero eh, para qué quiero ahorrar. Porque todos sabemos que tenemos que, que ahorrar, nuestras abuelas nos lo dicen, nuestras mamás nos lo dicen, pero uno eh, de pronto a veces no sabe para qué. Y como decimos en, en Colombia, ¿no? cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, si uno ahorra y ahorra, pero no sabe para qué o dónde va a poner ese dinero, pues cualquier antojo o cualquier supuesta emergencia nos va a quitar eh, esos ahorros. Entonces, lo primero, el primer tip es ponerle un objetivo a esos ahorros Además, para evitar gastarlos, porque uno va a pensar, no, esto es para las vacaciones de final de año, o para los regalos de Navidad, o para comprarme esto que tanto me gusta, o para hacer mi primera inversión, ¿no? No todo tiene que ser de, de consumo. Lo segundo es empezar a determinar... Eh, un plan de ahorro que sea cómodo para uno. Hay personas que dicen, no, a mí nunca me alcanza para ahorrar. Entonces hay que empezar a realizar como eh, unas proyecciones o aterrizar los números en una hojita y decir, listo, yo podría comprometerme con el 10% de mis ingresos o si no es el 10, el 5 o el 2, pero hay que empezar para pues desarrollar este hábito que al final eh, es un hábito del ahorro. Y lo tercero es que intentemos siempre, siempre hacerlo a principio de mes que sucede que las personas dicen, "No, a mí me entra la plata, es vamos a ver a, qué vamos a hacer, qué hay para romper, a dónde me lo gasto", luego cubrimos las necesidades básicas a duras penas y al final decimos, "No, es que no queda para ahorrar". Entonces, lo más importante es que independientemente del porcentaje que hayamos escogido, Ahorremos siempre a principio de mes, no al final, siempre al principio, y luego eh, ya uno como que determina y, y manda el eh, pues su dinero en, en su presupuesto donde corresponda, pero el tip más importante es como el objetivo y
1: hacerlo siempre a inicio de mes. Claro, porque eso es, me parece que en verdad eso es clave, porque si uno a principio de mes no ahorra y uno dice, bueno, voy a ahorrar cinco mil pesos, por ejemplo, pues uno ya sabe que a partir de ahí cuenta con el resto, y si no, uno dice, no, es que este mes lo voy a ahorrar a final de mes, pues a final de mes ya se fregó y ya no pudo. Entonces vamos a redondear, Karen, porque ya acá el tiempo en la radio usted sabe que es cortico. Entonces, para redondear, es importante que empecemos eh, a ahorrar a fin de mes, ¿no?, Segundo, es importante también tener en cuenta que cuando uno se endeuda, pues debe ir paso a paso, ¿no? Sí. Y tercero, ¿qué más sí. nos diría usted que sea clave para que nuestros oyentes se vayan con esta recapitulación? Bueno, como dice esta frase que es un poco cliché, pero uno se come el elefante
0: de a pedacitos, entonces eh, el tema financiero puede ser estresante, puede uno somatizarlo físicamente, eh, puede uno procrastinarlo y es por eso que es muy importante ir paso a paso. Entonces eh, hagan un, una lista o piensen en una cosa que les estrese financieramente y empiecen a dividir eso en tareas pequeñas, ya sea, oiga, tengo una deuda y no sé cuánto debo, listo, voy a llamar para saber cuánto debo al banco. No he podido ahorrar, determinen, eh, no un débito automático o un su bolsillo ahora las, las cuentas de ahorros tienen eso que automáticamente uno ahorra entonces no intenten como invertir, salir de deudas y ahorrar al mismo tiempo porque pues es como un proyecto muy grande financieramente hablando, pero seleccionen un tema que les esté incomodando, les esté causando estrés financieramente hablando y a partir de ahí hagan un plan de acción y dediquenle 10 o 15 minuticos eh, diariamente a eso y verán cómo con el tiempo uno le va perdiendo miedo pero además ya también tiene un método que para uno eh, funcione, eso sería como la la tercera recomendación
1: Bueno, pues Karen Suárez, administradora de empresas egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque, muchísimas gracias por haber estado aquí en salud y, en salud y algo más, esperamos tenerla nuevamente con nosotros